0: Para analizar la renovación del gabinete en Perú, el cuarto de los seis meses del gobierno de Pedro Castillo, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. Si hay una palabra que durante los últimos años ha definido a la política peruana es inestabilidad. Presidentes que no logran terminar sus mandatos partidos políticos débiles, un congreso fragmentado en el que sus miembros impulsan agendas propias, corrupción endémica y movilizaciones populares reclamando contra decisiones del gobierno, han sido los ingredientes que han contribuido a la profundización de este escenario. A esto deben sumarse los efectos generados por la pandemia y una creciente polarización que definió a la última campaña presidencial. El proceso en el que finalmente resultó electo el actual presidente Pedro Castillo mostró que su llegada al poder no lograría revertir esta tendencia. La primera vuelta de estas elecciones enfrentó a la ciudadanía a una multiplicidad de candidaturas y quienes pasaron a la segunda instancia Castillo y Keiko Fujimori sumaron solo el 19 y el 13.5 por ciento de los votos respectivamente. El ballotage enfrentó a dos proyectos políticos en los extremos del espectro ideológico y el resultado final dejó en evidencia una división profunda del electorado. Si bien la victoria de Castillo, que tardó en ser reconocida por Fujimori alegando irregularidades, marcó un hito en la historia política reciente del país a partir de la llegada a la presidencia de un outsider identificado con la izquierda pero con poca experiencia y sin conexiones con la élite política y económica tradicional, el escenario que desde su toma de protesta enfrentó el nuevo presidente se mostró sumamente complejo. Por un lado, la propia manera en la que Castillo llegó a ser candidato puso desde el principio en cuestión su autonomía respecto de otras figuras en su entorno. En particular, de Vladimir Serrón, líder del partido Perú Libre por el que Castillo fue electo. El apoyo de Cerrón resultó de un cálculo estratégico del primero ante la imposibilidad de que él mismo pudiese competir como resultado de una condena judicial. Asumiéndose como el artífice del triunfo, quedó en claro que Cerrón y sus aliados jugarían un rol central en el gobierno y muchos analistas desde un inicio lo vieron como el verdadero poder detrás del trono. Por otro lado, como resultado de las dinámicas antes presentadas, la composición del Congreso también planteó desde el inicio de su mandato un panorama complicado para Castillo. Los legisladores de su partido y de fuerzas aliadas solo controlan un tercio de los curules, lo que, considerando el rol activo que el Legislativo ha asumido en la utilización de la figura de la vacancia para remover a anteriores mandatarios, así como el uso de su facultad para vetar a la composición del Gabinete de Ministros, planteó un límite claro al ejercicio del poder por parte del nuevo presidente. Todo lo anterior debe servir de contexto para entender la situación que el país andino ha enfrentado durante los últimos días. El pasado lunes, la ahora expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, oficializó su renuncia alegando falta de firmeza del gobierno para atender problemas de corrupción que involucran a altos funcionarios y demandando cambios en el propio entorno del presidente. Como resultado, Castillo decidió promover una renovación del gabinete que llevó al juramento de un nuevo equipo, el tercero en los seis meses de gestión desde que asumió en julio del 2021, comandado por Héctor Valer y sumando en diversos cargos a figuras caracterizadas por sus posturas conservadoras. El caso más destacado, fue el de Cati Ugarte en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, conocida por haberse mostrado contraria a promover la educación con perspectiva de género. El propio Baller comenzó hace años su carrera de legislador, habiendo sido electo por una fuerza política ultraconservadora. Las fotos del amistoso encuentro que Castillo mantuvo con Bolsonaro los dos días de la designación del nuevo gabinete, llevaron a muchos, probablemente de manera exagerada, a confirmar un giro ideológico en el gobierno peruano. Sin embargo, la renovación del elenco ministerial no puso fin a la crisis, sino que por el contrario abrió una mayor. No sólo porque el recambio implicó la salida de Pedro Franque, el economista moderado que había procurado amainar los temores de la élite económica, sino porque casi de manera inmediata a la oficialización de Valer comenzaron a emerger numerosas denuncias en su contra por violencia de género. Lo anterior llevó a que los líderes parlamentarios rápidamente cuestionaran su presencia en el gobierno y amenazaran con no brindar el voto de confianza para su permanencia en el cargo. Así, a tres días del nombramiento, el viernes Castillo anunció que el nuevo gabinete no permanecería en funciones y que buscaría los acuerdos políticos necesarios para la conformación de uno nuevo que contara con consenso. Estos idas y vueltas vuelven a dejar en evidencia la debilidad del presidente e incitan nuevamente las especulaciones respecto de si podrá culminar su mandato. La inestabilidad constante sin duda ha puesto en un impas la agenda reformista que llevó a Castillo al poder y los resultados generados hasta ahora por su administración han sido, en el mejor de los casos, modestos. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales, ...del Colegio de México.